0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 41e émission, je me trouve aujourd'hui en Ariège, dans le sud-ouest de la France, dans une ferme située sur une colline en pleine nature, et je me trouve accompagné de deux militants d'égalité et réconciliation L'un d'entre eux est un militant que vous connaissez probablement, il s'agit de Adolphe, caricaturiste bien connu et qui publie souvent des dessins dans la rubrique des dessins de la semaine, chaque dimanche, sur le site d'égalité réconciliation. Adolphe qui s'appelle en réalité Nico. Nico, bonjour à toi.
1: Bonjour à tous.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, je me trouve également avec un militant, le chef de la section ariégeoise, Franck. Franck, bonjour à toi. Bonjour Vincent. Chers auditeurs, alors sachez que le temps du jingle nous avons dû nous déplacer car nous étions sous un magnifique sol pleureur dans le jardin de cette ferme et il s'est mis à pleuvoir, donc c'est un temps orageux, peut-être entendrez-vous le vent et l'orage au cours de cette émission, donc c'est la nature. Alors Nico, oui. tu es un historique d'égalité et réconciliation, ben, tu étais oui. là pratiquement au tout début de la création de l'association, est-ce que tu peux nous raconter ouais. s'il te plaît comment tu es entré à égalité et réconciliation
1: alors comment je suis rentré à ER <rire> En fait j'ai suivi euh, plus ou moins le parcours d'Alain Soral après l'avoir vu dans 2-3 émissions. Et euh, ensuite euh, j'ai, vraiment, euh, j'ai vraiment accroché et acheté les bouquins euh, et lu ces bouquins euh, quand il a, euh, il a pris parti pour Dieu Donné. Derrière ça donc il a créé ER et euh, j'ai suivi ça un petit peu de loin pendant un an. Et j'ai attendu donc un an avant d'adhérer à R parce que, euh, fin pour voir si c'était un mouvement sérieux si c'était juste un truc, euh, un fan club ou, euh, ou autre chose. Donc euh, quand j'ai vu que c'était sérieux, j'ai adhéré pour apporter euh, ma main à l'édifice.
0: Et alors justement, cette main que tu as apportée, c'était essentiellement, me semble-t-il, les vidéos, la publication sur le sur les tout début du C'est site. Ça, ouais. mmh.
1: Alors j'ai commencé en donnant un, un coup de main aux responsables vidéo de l'époque. Puis euh, il a dû se, se désengager, donc c'est moi qui ai pris le, la responsabilité de, de ce qu'on a appelé ensuite le pôle vidéo, qui constituait donc à, à faire essentiellement du montage. A partir de là, j'avais proposé l'idée euh, qu'on fasse une vidéo tous les mois avec Alain, pour qu'il puisse parler de, de l'actualité, puisqu'à l'époque, il fallait chaque fois qu'on attende, pour relayer euh, fait, en fait des, des vidéos d'Alain, il fallait attendre qu'il passe à la télévision, et comme ça se faisait de plus en plus rare, donc, euh, donc j'ai proposé cette idée qu'on parle un petit peu d'actualité, qu'il nous, qui nous donne son avis sur l'actualité un petit peu, fin, une fois par mois. Et donc a démarré, de là a démarré le, la vidéo du mois. Euh, Devenu voilà. le Soral Répond que nous connaissons aujourd'hui. C'est ça, ouais. qui a démarré avec un petit caméscope à 200 euros, 100 euh, micros... Euh, avec euh, quasiment aucun moyen. Quoi.
0: D'accord. Et
1: donc ensuite, ton activisme s'est
0: porté vers le dessin
1: Ça s'est porté petit à petit par le dessin, puisque j'ai fait, euh, j'ai fait un petit peu de tout à air. j'ai donné un coup de main à la publication, euh, j'ai donné un coup de main au graphisme, j'ai donné un coup de main sur le site, j'ai fait pas mal de trucs, et, euh, dont la section, euh, section PACA. Euh, ensuite, je suis revenu à mes... une petite passion d'enfance, qui était le dessin, et euh, plus largement la caricature. Parce qu'à l'époque, donc, j'étais beaucoup en contact avec Zéon et, euh, et Joel Corbeau. Qui, était, qui étaient les deux caricaturistes
0: euh, qu'on voilà, connaissait à l'époque.
1: C'était les, les deux seuls en fait, à faire des caricatures, euh, on va dire, qui n'allaient pas euh, dans le sens de Charlie Hebdo. Donc comme c'était les, les deux seuls, c'est eux qui se prenaient en fait, tous les procès. Et je me suis dit, si on est plusieurs à euh, se mettre au boulot, vu que c'est, pas, c'est quand même pas grand chose, enfin je pense... Euh, si on est plusieurs à se mettre au boulot, il euh, y aura peut-être beaucoup moins d'attaques. Donc j'ai vu le truc un petit peu comme ça et donc j'ai, j'ai apporté un petit peu ma main à l'édifice. Euh, voilà.
0: Alors les auditeurs, Nico, connaissent ton style. Le style de Adolphe, un style très épuré, un ouais. style très acerbe également. Euh, d'où te vient ton inspiration
1: Au niveau du style, ce que je fais, ça se rapproche plutôt de la caricature de presse un peu à l'ancienne, euh, avec des, très peu de traits, euh, essayer d'être le, le plus concis possible. Euh, je m'inspire beaucoup de Conk, qui est pour moi le, le maître absolu dans le, dans, le, dans le domaine. Donc c'est pas du tout ce que fait par exemple Zéon ou ce que fait Zéon, c'est très graphique, c'est, c'est, c'est magnifique ce qu'il fait d'ailleurs, ça je suis incapable de le faire. Donc j'essaie de me rapprocher plutôt de, voilà, de, des caricaturistes de, de presse originaux. Comme, euh, comme conque par exemple, voilà, en ajoutant un petit peu de couleur des trucs un petit peu rigolos ou décalés euh, par rapport euh, aux faits que je traite, euh, qui sont quand même assez violents parfois. Mm-hmm. Et euh, au niveau de mon inspiration, ben, en fait, euh, j'ai très peu d'inspiration. Je, pour ma part, je m'intéresse beaucoup à l'actualité et euh, je m'amuse à allumer la radio, par exemple RMC c'est pratique pour ça, parce que vous avez des gens qui donnent leur avis, enfin, si on peut appeler ça un avis et euh, donc, je ne fais que retranscrire ce que j'entends, en fait. Donc, j'entends des énormes conneries que je mets euh, en dessin. Un exemple Un exemple tout simple. Euh, donc, il y avait un débat sur RMC sur le sur la pilule, puisqu'il avait été prouvé que le, la pilule était cancérigène. Et donc, il y a une nana qui appelle et qui euh, donc dit qu'elle, malgré tout, elle voulait continuer à prendre la pilule. Et l'animateur lui dit... Euh, mais vous... Euh, vous n'avez pas peur des risques de, de contracter un cancer et tout et elle dit, elle répond euh, je ne veux pas prendre le risque de tomber enceinte <rire> donc euh, il suffit de mettre en image ce qu'on entend, en fait la réalité quoi. C'est... Je, en fait j'invente rien je n'invente absolument rien je fais que retranscrire ce que j'entends ce que je vois autour de moi et puis alors Nico tu dessines sur papier ou sur ordinateur alors je dessine sur papier à l'ancienne avec un crayon, un stylo ou un feutre Souvent, dans un premier temps au crayon, euh, quand je cherche les traits les plus plus simples, euh, le le plus simple possible, parce qu'on a tendance quand on dessine à à vite vite se compliquer les choses. Donc je commence au crayon, je repasse au feutre, puis je scanne, et là je je passe à la la colorisation euh, via un logiciel tout simple sur sur PC. Puis il me reste à rajouter le texte, les bulles, tout ça. C'est très très simple, c'est très basique en fait. Et pourquoi avoir choisi ce pseudo de Adolphe Quand j'ai commencé, il fallait donc ajouter une une signature, j'avais pensé à Nico, mais bon, bon, Nico, finalement, il y en a beaucoup des Nico. Et je me suis dit, il faudrait trouver peut-être un nom que personne n'utilise. Et là, bon, ben, je... en cherchant, en cherchant... Bon, en fait, j'ai pas cherché très longtemps. Je... je suis arrivé à Adolphe. Voilà, je me suis dit, Adolphe, c'est concis, ça se retient. Et puis, personne ne l'utilise, je ne sais pas pourquoi. Et, euh... Donc, voilà, j'ai choisi ce pseudo-là.
0: Et Nico, je crois savoir qu'en plus de la rubrique des dessins de la semaine, tu publies tes dessins dans une revue nationale.
1: Oui, c'est une revue qui s'appelle Réfléchir et Agir, qui sort tous les trimestres. Et qui publie à chaque fois 4 quatre de, quatre dessins euh, exclusifs en fait. voilà.
0: exclusifs ou ils ont simplement la primeur ah, non,
1: c'est des... ah oui ils ont la primeur euh, il n'y ont... a, a qu'eux qui ont ces dessins là. Ouais. D'accord. Voilà.
0: d'accord et on a vu passer également sur le site d'égalité réconciliation me semble-t-il des vidéos euh, de toi qui s'appelle voyage à la surface de la terre ouais, c'est est-ce ça. que tu peux
1: nous en parler alors l'idée c'était de partager une expérience que j'ai entamée il y a 3 ans qui est de repartir sur une vie plus saine en fait puisque j'ai vécu en ville pendant plus de 30 ans et je voulais retrouver une vie saine et surtout retrouver le contact avec la terre qui est je pense le principal problème que que notre société entretient actuellement. L'idée évidemment c'est de de retrouver à la fois une vie saine mais de de devenir autosuffisant et de tendre vers l'autosuffisance. Alors, euh, J'ai voulu partager ça en vidéo notamment sur la la permaculture qui est un domaine qui me passionne et qui est vraiment très très intéressant où euh, j'ai entamé un potager expérimental Euh, je fais pas mal d'expériences puisque c'est au début on fait beaucoup d'expériences en permaculture avant d'en récolter les fruits et euh, on trouve des choses assez intéressantes donc voilà, j'ai voulu partager ça dans ces vidéos et puis euh, ça me permettait aussi de, de garder un contact avec, le, avec le, l'audiovisuel qui est aussi un domaine qui me, qui me passionne. Alors euh, Nico, nous parlerons de la
0: permaculture et de l'agriculture tout à l'heure, oui. notamment avec Franck et toi. Et euh, moi j'avais une autre question à te poser. Mmh. Ça fait combien de temps que tu as réalisé ce retour au rural
1: et Ça fait maintenant trois ans. Donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de lecture aussi. Il faut aussi bien s'y préparer, on tombe dans des pièges, donc euh, il faut, voilà, ça, ça demande aussi de, de faire des erreurs, d'apprendre. Et, euh, c'est très très long, il faut être patient, il faut être à l'écoute, il faut savoir observer. Il faut aussi s'imprégner de la région où on, où on, où on décide de s'installer, ça, c'est pas, ça, peut, ça peut être pas évident du tout. D'ailleurs co- co- comment as-tu choisi ta région pourquoi être mmh. venu t'installer euh, Alors au j'ai, Sud-Ouest ouais, J'ai commencé à chercher sur toute la France. Et, euh, <coughs> parce que d'abord, le, le premier problème, évidemment, c'est l'argent. Hein. Euh, donc je me suis vite rabattu sur les Pyrénées et le Sud-Ouest. Parce que la qualité de vie est très intéressante. Le climat est, euh, est quasi parfait lorsqu'on veut faire de, de, de la permaculture. Puisque moi, je viens d'une région où on avait le Mistral, une région très sèche. Il est hyper compliqué pour, euh, pour jardiner. Donc il fallait de l'eau, il fallait de l'humidité. Il ne euh, faut pas qu'il fasse trop chaud, mais ni pas trop froid non plus. Puis voilà, les prix attractifs. Des régions qui sont euh, abandonnées, on va dire. Euh, et puis on reste quand même dans le sud. Donc euh, je suis quand même un sudiste. Donc euh, c'était, c'était euh, important pour moi aussi de ne pas trop euh, m'éloigner du soleil.
0: Et ce changement de vie N'a-t-il pas été trop difficile pour toi
1: ben En fait, non, puisque c'est un... on ne fait que gagner à changer de vie pour partir vers, vers un projet sain, qui est difficile. Ça va être peut-être au niveau de l'emploi, trouver un emploi dans, le, dans l'endroit euh, euh, où on veut s'installer, parce que ce sont des endroits qui, sont, qui, sont, qui deviennent désertiques, ce sont des endroits qui sont abandonnés, euh, où il n'y a pas de boulot. Je dirais que le plus compliqué, ce n'est pas le climat ou... Euh ou le fait de s'éloigner de, de, d'entre guillemets la civilisation. Le plus compliqué, c'est de s'adapter à la population locale, puisque souvent vous êtes perçu comme un étranger qui vient euh, s'installer. Vous avez, vous avez des familles, et des fois, qui sont installées depuis des centaines d'années dans des villages, et euh, vous, venez, donc vous, êtes, euh, vous pouvez être mal vu, ça, ça, ça dépend. Après, vous pouvez être très bien accueilli, euh, comment vous pouvez être très mal accueilli, ça dépend. Ça c'est, c'est aussi euh, au petit bonheur la chance donc, euh, mais globalement dans le sud-ouest euh, ça, ça va plutôt quoi. Voilà. les gens sont, ne sont pas désagréables comme euh, dans les villes
0: Alors il y a une question que je me posais en venant ici en visitant les, les différents villages qui jalonnent euh, la route menant à cette ferme, c'est euh, est-ce que les gens dans ces régions euh, éloignées du, des grandes villes sont sensibles à la situation de la France est-ce, qu'ils, est-ce que ce sont des gens politisés est-ce qu'ils se positionnent ou est-ce qu'ils sont vraiment en dehors du débat national
1: Ben Ils ont la télé. Donc à partir du moment où ils ont la télé, euh, ils répètent, enfin ils ne font que répéter ce qu'ils voient à la télé. Généralement, ils sont très... Euh, je remarque que les gens ici étaient très an- ancrés au Parti Socialiste pour des raisons, euh, je pense, euh, peut-être d'intérêt, je sais pas.
0: Ils sont pas au contact direct avec les problèmes que pose l'immigration euh...
1: Ils sont très anti-immigrés, clairement. Euh, C'est ça ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un discours qui est très à droite. Et euh, dans les faits, ça vote euh, massivement euh, à gauche. C'est difficile à à cerner, mais euh, c'est ce que j'ai remarqué en arrivant ici.
0: Bonjour. toi tu es le chef de la section euh, de l'Ariège, section égalité et réconciliation. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, en quoi constitue cette section
2: Tout d'abord, c'est une une jeune section. On est est en activité, on va dire, depuis euh, depuis deux ans, même si euh, la vidéo qu'on a fait paraître dernièrement est très récente. On a déjà une petite ancienneté de deux ans, on va dire. On est un petit groupe de de dix personnes, Euh, un groupe, euh, on va dire, issu de la diversité. On est euh, multiconfessionnel. Euh, on a au sein de la section des musulmans, des protestants, des catholiques, des gens issus de l'immigration portugaise, euh, des franco-algériens, des français de souche aussi. Euh, et c- et ce, petit, ce, petit, comment dire, ce petit assemblage fait que nos discussions sont prolifiques et, et intéressantes, on va dire ça comme ça. Et en termes d'action alors, qu'est-ce que oui. vous avez mis en, en place et alors, on a commencé tout d'abord par organiser des rencontres sportives. On a, à la première année, on a organisé une, une randonnée qui a réuni une quarantaine de personnes donc en Ariège. La deuxième année, on a organisé une sortie spéléo qui a été aussi couronnée de succès. Il y a eu une vingtaine de personnes. On avait fait aussi un petit compte-rendu sur le site et Cette année, on devait organiser une randonnée qui malheureusement a été reportée pour conditions euh, condition climatiques. Un gros orage prévu le soir de la randonnée et on devait dormir... À, donc à la Belle Étoile, en refuge, Donc, euh, on a décidé euh, en conscience de, d'annuler, de reporter, mais euh, je, je préviens les auditeurs qui seraient intéressés pour venir, euh, très prochainement. On est en train d'en discuter là pour, et on divulguera la date euh, prochainement. Voilà. D'accord,
0: donc c'est une petite section qui s'active
2: Voilà, petite section qui s'active, qui a des projets euh, donc, assez divers, c'est pas que des rencontres sportives non plus. Euh, on a euh, comment on dirait, j'ai lancé l'initiative de d'une production de produits locaux, euh, donc euh, notre, notre produit phare c'est le vin d'épine, c'est un petit vin apéritif de, de entre 16 et 18 degrés, qui est en fait un, un, un délicieux mélange entre du vin rouge et euh, des, fleurs de, des fleurs de prunelier macérées et euh, nous sommes en discussion actuellement avec euh, Sanguisterae pour une production euh, et une vente par le biais de Sanguisterae, voilà. Donc c'est un projet commun, collectif, qu'on a entre, entre les camarades du groupe. Et pour aussi euh, subvenir à des besoins financiers, il ne faut pas se le cacher, parce qu'on a besoin aussi de, de, de sous. Et ce, ce projet-là euh, nous lie et, et nous permet, de, je pense, dans le futur, de, de récupérer un peu d'argent. Donc c'est, c'est bénéfique pour nous. Voilà, Nico en a parlé aussi. Euh, on, on s'intéresse beaucoup à l'autonomie et à la permaculture, oui. Euh, pour ma part, je suis euh, installé en agriculture avec mon épouse. D'accord, donc
0: je précise à nos auditeurs que nous sommes actuellement dans ta ferme. Oui, exactement, oui. C'est ça, donc tu es l'heureux propriétaire de cette ferme. Tout à fait. Et donc Franck, toi aussi, tu as le même parcours que Nico, tu viens de la ville et tu t'es installé à la campagne.
2: Oui, oui, tout à fait. Bah, Je je peux rapidement dire, j'ai 38 ans, je suis marié, je suis double actif. Donc euh, je n'ai pas de statut à proprement parler agricole, je suis salarié. Et j'aide ma femme qui, elle, est cotisante solidaire, c'est le statut euh, de la MSA. Donc on a effectivement ce projet-là, on a racheté une ferme il y a trois ans, on a quitté la vie citadine il y a trois ans avec mon épouse, et on s'est installé dans le nord de l'Ariège, dans, dans la vallée de la Lèze, et on a, on a décidé de créer un projet, un projet de vie, tout d'abord parce que c'est, c'est à la base c'est ça, c'est un projet de vie familial, euh, basé sur deux, deux principales activités agricoles qui sont le maraîchage bio, et euh, l'élevage de brebis, euh, et la transformation laitière, donc le fromage de brebis. Franck, il y a eu
0: quelque chose que tu me disais avant l'émission, disons-le, c'était que tu étais le couple et que ça avait été très important dans ton projet de
2: réenracinement. Oh oui, tout à fait, je, je pense que c'est même essentiel. La, la, la cellule, pour moi, euh, optimale pour ce genre de projet-là, c'est, c'est le couple, puisqu'il y a, y a une dimension euh, de transmission aussi, et ça, il ne faut pas se le cacher, euh, pour les futures générations. Et, et le couple, euh, quand il est bien organisé, répond à ces attentes-là,
0: euh, par rapport en fait, ouais. à un groupe d'amis, une ouais. communauté, c'est mmh. peut-être moins, moins
2: pertinent. Ouais. Oui, effectivement, le, l'Ariège est, est, un, est une terre qui a accueilli beaucoup de, de communautés aussi, et on peut voir euh, facilement le, les échecs fréquents de ce genre de, de, de projet-là. Euh, je suis persuadé que le couple est l'élément essentiel, de par sa fonctionnalité et, et, et sa bivalence. Voilà. Euh, d'autant plus qu'on a choisi euh, moi et ma femme de de prendre en charge chacun un atelier moi je suis responsable du du maraîchage, je je me suis formé pour ça Euh, ma femme elle aussi s'est formée pour l'élevage et la transformation laitière. le fait de diviser aussi le travail de cette façon là euh, nous permet aussi de gérer euh, nos ateliers indépendamment même si chacun donne un un coup de main à l'autre quand il faut le donner quoi
0: alors, chers auditeurs, vous entendrez probablement qu'il pleut pendant que nous parlons. Nous sommes abrités, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, sous une sorte de grange, c'est ça et, euh, Mais ça va pas nous empêcher de continuer l'émission. Franck, il y a une question fondamentale, c'est, c'est euh, celle la question qu'évoquait euh, tout à l'heure Nico, c'est comment faire, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient peut-être euh, retourner euh, ou aller vers la nature, d'un point de vue professionnel, comment s'organiser
2: ben, Nico le disait assez bien, euh, le nerf de la guerre c'est la, l'argent. J'ai choisi de passer par un crédit bancaire pour, pour accéder à ce projet-là. Euh, je ne saurais pas à dire si c'est le meilleur des, la meilleure des façons de faire, mais c'est quand même un sacré boulet dans, dans les perspectives futures euh, qui oblige à dégager un minimum euh, mensuel. Donc ça, c'est une première chose. Il faut évidemment euh, éviter au, au maximum le, l'emprunt, l'emprunt bancaire. Je, je, je le pense sérieusement. Ensuite, il y a l'accès aux foncier. L'accès aux foncier c'est, c'est relativement difficile aussi. Il y a beaucoup de jeunes... Enfin, je, je parle en Ariège, qui ont du mal à accéder à ce foncier-là parce que ben, ça coûte cher. Il hein, ne faut pas se le cacher. Le, une, une, une parcelle de terrain, ça coûte ça coûte cher. Donc ça, c'est vraiment le, la première des choses à réfléchir. Le, le foncier et, le, et l'argent qu'on peut y mettre à, à l'intérieur. Ensuite, il y, y a tout, tout, tout l'aspect formation. Euh, moi, j'ai observé ma grand-mère étant petit. J'ai vu comment elle faisait, comment elle se débrouillait dans un jardin, les légumes qu'elle en tirait. Mais c'est pas pour autant que j'ai appris le métier de maraîcher. Et donc, il y a une base aussi théorique qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut appréhender. Euh, avec mon épouse, on a choisi de passer par un, un diplôme, un brevet d'état. C'est le, un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. C'est un gros mot pour dire, euh, pour donner en fait un statut agricole. Ce statut permet de, d'accéder à des subventions européennes, qu'on appelle européennes, mais qui sont en fait euh, qui est de l'argent français. Hein. Marine Le Pen le disait assez bien. Euh, l'argent que la France donne à l'Europe euh, ne retombe en plus fine ensuite par la suite. Donc on n'a pas à rougir de, de bénéficier de l'argent européen puisqu'à la base, c'est de l'argent français. Et ces subventions peuvent aider dans, dans le début à, à s'installer en agriculture. Après, si, si chacun peut s'intéresser à, à, au statut différents et, euh, et se rapprocher d'une chambre d'agriculture, euh, il existe plusieurs formes d'installation. Nous, on a choisi l'installation progressive. Donc on bénéficie... Euh, d'une subvention à 50% de tout le matériel qu'on achètera sur une période de 5 ans, sur le justificatif euh, fin de facture. Donc ça c'est, c'est, quand même, euh, c'est quand même conséquent, puisque 50% ça représente une sacrée somme, même si en maraîchage et en élevage on n'a pas ex- énormément besoin d'argent. Euh, nous, puisqu'on avait déjà un bâtiment et, et on a choisi aussi de travailler avec le moins de matériel possible, mais c'est quand même conséquent, puisque, puisque dans les premières années on s'aperçoit que les besoins en argent sont, sont assez importants. Euh, voilà pour le côté financier et le côté formation, je pense que c'est les, les, les deux éléments importants. Et puis, puis je dirais euh, se préparer aussi physiquement parce que quand on vient de la ville, on a un rythme de vie, on a une façon de faire, une façon de vivre totalement euh, liée à son cadre de vie. Et, et la vie à la campagne est rude, Ça, il ne faut, il faut pas se le cacher, parce que, parce que c'est se lever tôt, parce que c'est s'occuper d'animaux, parce que c'est être confronté à... À, la, à des naissances, à des décès, à, 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 des, à des... Comment dirais-je on, on confronte aussi son corps à, à des événements qui, 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 dans un cadre urbain, euh, ne sont pas forcément nécessaires. Quoi. D'ailleurs, j'invite les gens à venir euh, faire un stage à la maison pour, pour voir que, que, que physiquement, c'est, c'est conséquent. Et, et d'ailleurs, j'ai du mal à me dire maintenant, à réaliser euh, comment dans ma vie, future, dans ma vie passée, pardon, je... Je dépensais euh, argent et, et, et gouttes de sueur à aller transpirer dans les salles de sport, alors qu'aujourd'hui je, je fais mon sport euh, quotidien sans. Mais
0: attention, Franck, tu invites les auditeurs à venir faire un stage à la maison, mais alors à ce moment-là, il faut indiquer une, une adresse mail ou te joindre. <rire> mais c'est de ta responsabilité. J'invite, j'invite. Euh...
2: Oui, c'est vrai. Il <rire> peut-être avoir beaucoup de monde qui va arriver alors. Hein. <rire>
0: Euh, Franck j'avais une question ouais. à te poser c'est par rapport à toutes les tentations qu'on subit lorsqu'on habite à la ville je pense par exemple euh, aller au cinéma des choses très bêtes mais qui en fait sont importantes pour les gens puisqu'ils constituent l'essentiel de leur euh, loisir de leur, ce qu'on appelle le temps de loisir comment tu fais toi pour maîtriser ça en toi, toutes ces tentations là toutes ces choses ne te manquent-elles pas
2: Ma femme aurait pu répondre à cette question là euh, je, je peux y répondre aussi oui euh... C'est à la commodités de la ville Oui tout à fait, tout à fait euh... Ben disons que le, le, le rythme journalier euh, d- diffère complètement, il est, il est calé, euh, nous on est, on est en élevage donc on travaille avec des animaux, donc le, le rythme de la journée est calé sur le, le rythme de, du soleil, euh, donc on se lève assez tôt le matin, euh, on s'occupe des animaux le matin, euh, le jardin ensuite, donc euh, il y a je vais, je, vais, je vais être assez direct, il n'y a pas de place en fait pour le, la distraction, euh, je n'ai pas le temps de regarder la télé, j'en ai pas chez moi d'ailleurs, euh, je n'ai pas le temps d'aller au cinéma, les vacances c'est très réduit puisque les animaux c'est, c'est, c'est 24 heures sur 24 donc on a la, on a la, la chance d'avoir nos beaux-parents à côté qui, qui peuvent nous dépanner de temps en temps, mais on part très rarement en vacances et, et, et j'en suis pas malheureux, je te dirais parce que parce que quand on est bien chez ce soir, on n'a pas forcément envie de partir.
1: Nico, et si je regrette euh, ce que j'ai fait,
0: non, sur cette question de, de du des tentations de. Du système de consommation de masse
1: Beh, C'est justement ce que j'essaie de fuir. Donc euh, si je suis venu ici, c'était pour fuir tout ça, et parce que je n'en avais pas besoin, tout simplement. Et que ce dont j'avais besoin, c'est de... c'était d'avoir mon terrain, c'était de faire pousser euh, mes plantes, de... de planter mes arbres, de manger mes fruits et légumes, euh, et... sachant d'où ils venaient, et donc de ne pas bouffer de la merde. quoi. Et euh... Donc, il euh, n'y a aucune... Ça me vient même pas à l'esprit de... D'aller au cinéma, voir le dernier film de Polanski, ou de euh, je sais pas qui d'autre... Euh, un éco...
0: Ok, alors malgré Donc, tout, entre, entre vous, il y a quelque chose qui vous sépare. C'est euh, que toi, Nico, tu as fait le choix de la permaculture. Et toi, Franck, tu as fait le choix de l'agriculture telle qu'elle se concevait dans les années 50-60. Alors expliquez-moi, chacun d'entre vous, pourquoi avoir fait ce choix spécifique. Euh, Nico, pour commencer.
1: Alors moi, pourquoi la, la permaculture
0: D'abord, Nico, qu'est-ce que la permaculture
1: bon, Généralement, euh, on répond que c'est une philosophie. Il euh, n'y a pas vraiment de définition euh, appropriée ou définitive euh, à la permaculture. Mais euh, ouais. je dirais que c'est l'idée de, de recréer un cycle, de recréer un équilibre. en fait. Le but, c'est qu'à la fin, on intervienne le moins possible sur notre, euh, notre plate-bande et que tout se fasse le plus naturellement possible. En fait, c'est diminuer le travail et respecter le sol, la vie du sol qui est fondamentale. Mais dans ce sol, il y a des, des insectes et des,
0: ouais. et, et qui, qui normalement qui disparaissent, ouais. mais qui sont justement ce que cherche à combattre quelqu'un qui fait de l'agriculture traditionnelle, qui viennent manger les, les racines, les plantes, qui sont de mo- ou de mauvaises herbes également. En permaculture, comment vous faites pour lutter contre ça
1: Alors, il y a plusieurs choses. On peut, par exemple, ne pas lutter contre les mauvaises herbes. Ça, ça, ça dépend ce qu'on veut planter à cet endroit-là. Euh, mes oignons, par exemple, poussent euh, à côté des mauvaises herbes. Je, ne, je n'enlève pas les mauvaises herbes. Mais il y a un truc tout simple qu'on peut faire. Si on veut vraiment lutter contre les mauvaises herbes, euh, il y a la solution de bâcher tout l'hiver, de manière à avoir une terre prête, à, prête au travail, entre guillemets, au printemps. Et vous avez la solution de pailler aussi, tout simplement en coupant les herbes et en paillant votre sol, car le sol doit être toujours couvert. Si vous ne voulez, si voulez pas que votre sol s'appauvrisse et, qu'il, euh, et que les mauvaises herbes se, se multiplient, il faut le couvrir. alors Après, vous avez, vous avez d'autres méthodes, mais après ça, ça dépend toujours de ce que vous allez y planter. Il y a des... Il y a certaines certaines plantes qui nécessitent de ne rien avoir autour. Il y a d'autres plantes qui nécessitent euh, d'avoir d'autres plantes qui vont les aider autour. Car il faut savoir aussi que les les mauvaises herbes, ça permet de de conserver l'humidité. Donc euh, ça peut être un atout aussi. Ça peut être un atout, ça peut attirer certains insectes euh, intéressants comme les sauterelles, par exemple, qui ont besoin des herbes hautes. Et qui vont manger euh, pas mal de qui vont se qui vont se nourrir de pas mal d'insectes ravageurs par exemple donc ce sont tout, ce sont des choses qu'il faut expérimenter et ensuite euh, faire le choix en, en fonction des cultures que vous voulez euh, que vous voulez mettre en place J'ai pas été trop... Pardon, pardonne-moi Nico mais si euh,
0: la, l'action de la permaculture c'est justement l'inaction de l'homme sur la nature ah, c'est... Dans, dans ce sens-là finalement la terre euh, théoriquement devrait être un, un jardin
1: Alors la, la permaculture, ce n'est pas l'inaction totale. Parce que ça, ça serait une idée fausse, euh, ou une idée un petit peu de... Voilà, ça, ça serait faire rêver un peu les gens. Il y, a, il y a quand même toujours du travail. Surtout en amont, lorsque vous débutez sur un terrain euh, entre guillemets neutre, où vous allez vous installer en permaculture, ça va demander énormément de travail avant d'arriver à un équilibre général. Parce que ce qu'on cherche, c'est l'équilibre. Donc comme les terrains sont totalement déséquilibrés, il faut beaucoup de temps euh, à remettre tout en ordre. Après, euh, c'était quoi déjà la, la suite de la question c'était, Ah oui, ça doit être un. C'était paradis. l'idée que euh, si, si, on faisant, et... si
0: on ne faisait. Si on ne faisait rien, si ont l'idée c'est de laisser la nature faire, bah, l- mais la nature quand elle fait, regarde ce
2: qu'elle fait, elle fait des, mmh. des broussailles, elle fait, euh, mais elle ne produit pas. Euh... Il faut savoir que le, le climax de la nature, c'est la forêt, surtout mmh. en Europe. Toute, toute végétation va évoluer vers la forêt. Si on la laisse vivre et se développer naturellement une végétation qui à la base pourrait être un champ, un champ labouré comme on peut l'avoir en face de nous, son climax, on dit on, dit, on appelle ça un climax, ça sera la forêt. Il tendra vers, à revenir vers la forêt donc par des, des étapes différentes. C'est la mousse. Enfin, les... Et
0: donc justement le rôle de l'agriculture c'est de, c'est de s'extraire de ce, de ce climax. Oui. Et de, ouais, ouais, et de, et de parvenir et, à une production. Et la
2: permaculture, je,
1: enfin, si je peux me permettre, je joue, joue un peu avec ça et, et se sert de... <rire> par exemple on a le jardin forêt. En permaculture, qui est un concept très intéressant, où on essaie de reproduire une forêt en mettant plusieurs strates d'arbres, de, d'arbre, de tailles d'arbres, qui vont, qui vont s'entraider. Et on va avoir ensuite une forêt totalement comestible. Ça, c'est, c'est un concept très intéressant, par exemple. Et, et par rapport aux, be- ouais, aux bestioles,
0: ouais, ça... tout à l'heure, je te parlais des bestioles. Les insectes, ouais. Tu ne m'as pas répondu. Parce qu'il y-, y a des bestioles, et quand on bêche son terrain, on détruit les nids. Comment ça se passe en, en permaculture Quand
1: on a trop d'insectes nuisibles, c'est, c'est, c'est qu'il y a un déséquilibre et qu'il peut manquer certaines plantes ou certains insectes qui vont se nourrir de ces in, des, des insectes nuisibles en fait. Donc on peut par exemple, si on a trop de limaces, on peut mettre des canards, On euh, faisait attention parce que les canards ça peut manger aussi tout le, le potager, mais euh, évidemment si vous, n'avez, euh, si vous n'avez rien sur votre terrain qui va se nourrir des limaces, vous allez avoir des limaces qui vont pulluler et vous n'allez plus vous en sortir. Donc il faut chercher constamment l'équilibre et c'est pour ça que c'est un travail, c'est très compliqué et ça ça nécessite beaucoup d'observations. Moi ce que je peux déconseiller aussi aux gens, c'est lorsque vous vous installez, euh, d'éviter les terrains cultivés autour de chez vous. Parce que si des terrains sont cultivés autour de chez vous et que les, euh, les agriculteurs utilisent par exemple des pesticides, tous les insectes vont venir chez vous. Donc ça, c'est un, c'est, donc, en plus des pesticides que vous allez vous prendre sur la gueule, vous allez vous prendre aussi les insectes qui fuient le, ces endroits. Et qui viennent se repaître de ce, voilà. de ce milieu que, ah ben oui, donc, que euh... tu as constitué, et qui
0: est fait de quoi finalement Un terrain de permaculture, ça ressemble à quoi concrètement
1: C'est un terrain qui est euh, quasiment pas labouré, qui est, on va dire, biné, qui va être euh, allégé, et comment comment on fait pour ne pas travailler un, un terrain et le, et le rendre plus léger Il faut tout simplement le couvrir. Alors on peut le couvrir avec de matière organique, on peut le couvrir de, de d'herbe, etc. Euh, alors ça peut prendre des années, ça peut prendre des années, mais on peut arriver comme ça à ne jamais labourer son terrain. Tout juste ébinié, voilà, lorsqu'on plante euh, ses plants. Le, le labour se fait naturellement avec les vers de terre. Mmh. C'est, 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 c'est le travail du ver de terre qui vient aérer la, la structure du sol. Quoi. L'idée de couvrir, en fait, ça va attirer les vers de terre qui sont restés au fond et qui ont fui le, le labour. en fait mm-hmm. Donc ils vont remonter et alléger eux-mêmes le, la terre. De plus ils vont non seulement ils vont, euh, ils vont alléger le sol, mais ils vont chercher leur nourriture à la surface et en redescendant ils vont. Euh, comment on appelle ça déjà il crée un, un complexe argilo-humique. Et, il, il vient le chercher l'humus ouais.
2: en surface. Il mélange l'humus de la surface avec l'argile euh, du sol et crée un, un complexe argilo-humique qu'on appelle euh, l'humus. Ouais, c'est la terre. Euh, la terre, quoi. C'est la terre, en fait. la terre. Le, ah ce oui, complexe terre. argilo-humique euh, dont parle assez bien Lydia et Claude Bourguignon. Hein, c'est, c'est, moi, c'est des c'est gens qui m'ont beaucoup inspiré sur ce sujet-là. Et, et ce complexe-là, c'est, c'est fait que les sols tiennent et Claude et Lydia Bourguigny en parlent très bien ils disent que c'est la, le labour détruit ce complexe argilo-humique et de par les inondations qu'on a vécues, on l'a, on l'a assez bien vu là récemment les sols en fait ne, ne tiennent plus sont labourés fréquemment et s'en vont dans les rivières et, c'est, et, et se barre en fait se, se barre euh, s'en vont
1: physiquement
0: et, et alors se pose la question malgré tout du rendement mm-hmm. est-ce que ça marche la permaculture
1: alors est-ce que ça marche oui ça marche si on cherche du rendement, on peut en avoir, mais je dirais dans un cadre euh, familial. C'est-à-dire que si on veut, euh, si on passe à une échelle supérieure et qu'on deve, on veut être maraîcher tout en faisant de la permaculture, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué parce que vous pouvez avoir euh, une année une attaque d'insectes et vous avez mal maîtrisé votre truc. Vous risquez d'avoir beaucoup de pertes et vous ne pouvez, euh, pouvez pas compter, euh, compter là-dessus. Donc... Euh, je dirais qu'au niveau familial, si, au niveau d'un petit jardin, jusqu'à je dirais 1000 m2 pour, euh, pour une famille qui veut vraiment être autonome en, en, en légumes, euh, ça marche. Mais après ça demande, ça demande beaucoup de, d'observation, ça demande beaucoup de tests aussi. Il faut, il faut toujours tester des trucs. Euh, moi je teste euh, chaque année je teste des, des, des nouvelles choses pour voir que, euh, ce qui est le plus, euh, le plus viable on va dire.
0: Par exemple, tout à l'heure, Nico, tu nous as fait goûter un excellent vin euh, de framboise, oui. qui était
1: oui. issu de la permaculture. Oui, on peut on peut dire que les framboises utilisées dans ce vin donc, euh, viennent complètement de, de mon jardin et sont euh, exempts de tout euh, produit. Et euh, c'est des framboises que je n'arrose jamais, qui poussent, qui repoussent. Ça, c'est intéressant d'ailleurs pour revenir au, quand on parle de quelqu'un qui veut, par exemple, s'installer... Euh, en permaculture par exemple, de de débuter par des plantes vivaces qui repoussent chaque année, comme la framboise, qui qui se multiplie très vite, qui repousse et qui donne donne chaque année des fruits. Et euh, je me contente simplement de couvrir le sol au printemps avec euh, à peu près une épaisseur de 20 cm de paille ou de, de tonte de gazon. Ce qui va aider à reconstituer l'humus et qui va conserver l'humidité au pied, de, au pied des, des framboisiers. Voilà, tout simplement, et je ne traite pas, je n'ai pas de problème d'insectes. Euh, j'ai, j'ai eu une très bonne production l'année dernière. Ouais.
0: Alors Franck, pourquoi toi tu as choisi euh, l'agriculture traditionnelle D-
2: Disons que c'est, c'est, c'est lié à des impératifs. Je, je disais tout à l'heure que j'avais, j'avais besoin en fait d'un... De... D'un salaire mensuel, hein, on, va dire, on va dire ça comme ça. Et donc le, la permaculture, moi, ce, la critique que je peux en faire, c'est, c'est, c'est la, vision, la vision. La vision qu'on, qu'on a, en fait, de, de sa production. C'est assez difficile, en fait, en termes de, de prévision, de, d'élaborer euh, dans un schéma permaculturel, à mon avis, hein, je, peux, je peux me tromper, mais. Euh, une, une j'aime, j'aime pas ce mot je vais le dire quand même mais j'en trouve pas d'autre là, une rentabilité et, et, et le maraîchage dans sa dans son design je vais employer un mot de permaculture mais euh, dans son design le maraîchage est, est plus étudié dans ce sens-là c'est-à-dire que les, l'organisation du jardin la méthode de récolte tout tout est destiné à, à faciliter euh, le travail du maraîcher après je suis je suis Je ne suis pas fermé à la permaculture, bien au contraire, puisque j'applique des concepts dans mon jardin. On pourra faire un tour peut-être tout à l'heure. Je je fais beaucoup de paillage, euh, comme dont parlait Nico. euh, J'ai intégré des des canards coureurs indiens euh, à mon jardin euh, pour éviter le sulfate de cuivre.
0: euh. Tu tu pioches des idées dans la permaculture, mais tu appliques une agriculture classique.
2: C'est du maraîchage, euh, on va dire, euh, parisien, comme on le faisait euh, il y a longtemps. Enfin, il 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 faut savoir que. Le maraîchage en France, et notamment à Paris, est reconnu mondialement. Des gens s'en sont inspirés. Et, no- et moi, moi je, je me suis inspiré énormément d'un, d'un Canadien qui s'appelle Jean-Martin Fortier, qui lui-même s'est inspiré de ces fameux maraîchers parisiens qui vivaient dans la couronne de Paris et qui alimentaient en, fait en légumes les, 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 les Parisiens. Et, et, et on a ce, 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 cette culture-là en France, et, et peu de gens le savent. Euh, euh, oui, oui, moi, c'est... Moi c'est comment... Euh, c- Comment produire sur une petite surface, puisque, je, je le répète, nous ne sommes que deux à travailler et double actif de surcroît, donc, euh, donc on a un temps assez limité par, par consacré à ça. Comment produire sur une petite surface avec le moins de travail du sol possible, puisque plus les études avancent, plus on nous prouve que plus on va travailler, déstructurer le sol, plus ça va être négatif en fait par rapport à la production future. Et je m'intéresse à, à une notion euh, récente qui est le non-travail du sol, ou du mar- on appelle ça aussi du maraîchage sur sol vivant. C'est des concepts assez nouveaux qui, qui, qui commencent à émerger par-ci par-là, et notamment par des maraîchers locaux comme Pierre Bess ou Laurent Welch, qui sont des, des, des gens de, de ma région. Ou oui, je parlais de Claude et Lydia Bourguignon, oui, ils, appro- ils, ils abordent un, un principe essentiel qui est la vie du sol, et, et, ça, et ça l'agriculture moderne l'oublie complètement, et, et c'est dommage, je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est, les, c'est l'élément essentiel, c'est la terre qui nourrit. Et si on oublie ça, eh bien, eh bien on va produire une, une agriculture comme on peut le voir aujourd'hui, qui est, qui est hors sol. C'est-à-dire qu'on va, on va se servir de la terre comme un substrat, un substrat inerte, qu'on va gaver d'engrais et de pesticides, dans lequel on va planter une graine qui va pousser, mais qui va, qui va nous donner un, un fruit ou une céréale toxique. Et, et ça, je pense qu'il y a, y, a, y a un mouvement populaire qui commence à, à prendre ça... En, en considération, mais... mais trop peu, trop peu, je pense, par rapport à ce que ça devrait être.
0: Mais attention, pour nos auditeurs, il y a malgré tout deux agricultures. Mmh. Il y a l'agriculture euh, extensive, l'agriculture euh, moderne, et puis il y a l'agriculture que, que, toi, que toi, tu appliques, que tout tu as fait en œuvre. C'est une agriculture familiale, euh, respectueuse du sol, ouais. et donc c'est l'entre-deux entre le, la permaculture, où il n'y a aucune action, ou très peu, le minimum d'action de l'homme possible, si j'ai bien compris... Euh, la oui, définition, la permaculture, la permaculture, qui n'a pas de définition d'ailleurs.
1: Oui. D'ailleurs,
0: permaculture, perma. Pourquoi perma
1: Permanent. Culture, Permanent. Permanente, culture, en culture fait, permanente. C'est l'idée de. Ça, ça, ça vient de, d'Australie. Le, le mot permaculture, qui veut dire culture permanente en fait, où les cultures. Bon, après ça, c'est lié aussi au climat qu'ils ont là-bas, euh, avoir des cultures qui se renouvellent d'elles-mêmes en fait. D'accord. En fait, l'idée. Enfin, l'utopie de la permaculture, c'est d'arriver à ce que les cultures se reproduisent elles-mêmes euh, à, à terme, quoi, et qu'on ait vraiment plus rien à faire. Bon, ça, j'y crois pas trop. Voilà. Mais bon.
2: <rire> Finalement, c'est un peu le, le gauchisme
1: de l'agriculture. Quelque part, ouais. Franck
2: <rire> dans, dans, dans quel sens tu, tu, tu dirais ça
0: Dans le sens où, justement, c'est le minimum d'action possible, c'est, euh, c'est euh, l'anarchie un peu. ça ah, un modèle oui,
2: oui, c'est, c'est, c'est une forme de contemplation, ouais. Hein. Euh, mais mais... C'est, c'est plaisant, c'est plaisant. À... C'est, pla... c'est plaisant, mais toi, tu ne l'as pas choisi parce que ça n'est pas efficace. Dans, dans le schéma euh, que j'ai actuellement, c'est, ça, m'est, ça m'est difficile, effectivement. Ouais, 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 effectivement. Après, euh, je, je, je fais un, un distinguo entre. Euh, comme tu, tu parlais de l'agriculture conventionnelle, euh, euh, tout nous pousse aujourd'hui à, à nous orienter vers ce type de production-là. Qu'est-ce qui te pousse, toi, Franck, d'aller vers la, la culture extensive ah ben déjà le, le système de subvention, le, le, sub, le système de subvention, euh, subvention des schémas et des et des dirais-je des, des profils techniques qui qui, qui, qui vont utiliser la, la pétrochimie, qui vont euh, on, on, on nous pousse hein, en fait aujourd'hui en tant qu'agriculteur, même si je me je, je me considère pas comme agriculteur mais comme euh, comme paysan. Euh, un modèle extensif euh, de, gro- de grosse échelle. Et, 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 et moi, je me réfère plus à un modèle paysan euh, de l'ancien temps où, où les familles vivaient dans des fermes, euh, on va dire, autonomes, euh, avec euh, plusieurs générations à l'intérieur de cette famille et sur, sur des surfaces, euh, sur des surfaces euh, moindres.
0: Pardon, non, Franck, mais moi, je, 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 je n'ai pas compris en fait. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'empêche de rester dans, dans un modèle familial Tu n'es pas rentable c'est, ben, c'est, si, quelles si, sont si, les pressions bah, que tu subis
2: aujourd'hui il y a, il y a des, 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 des manières de, des, 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 des formes commerciales qui, qui, se, qui se créent comme la vente directe euh, les amap euh, toutes ces choses là qui font que, que, que un modèle comme le mien peut être viable euh, même si c'est, c'est, c'est difficile puisque la subvention euh, dont dépendent beaucoup d'agriculteurs et, et nous on essaye de s'en, de s'en, de s'en libérer un maximum ne pousse pas ce, à, ce, à ce schéma-là. On nous pousse à produire beaucoup, en quantité, voire en demi-gros en termes de maraîchage, à des tarifs moindres, mais en quantité énorme. Et, et, et nous, on ne recherche pas du tout ça, en fait. Nous, c'est à la, à la base un projet euh, vivrier, et qui, qui nous amènerait une, 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 euh, une, une, comment dirais-je, une, une somme mensuelle suffisante pour payer notre crédit, euh, notre crédit. Parce que le nerf de la guerre, c'est ça, en fait, c'est le crédit. C'est le crédit et, et, et les mensualités euh, à payer euh, chaque mois. Dès qu'on, dès qu'on a dépassé ça, euh, je pense qu'on est libre, oui.
0: Nico, parmi nos auditeurs, il y en a probablement qui voudraient euh, franchir le pas que vous avez franchi vous-même, qui est d'aller s'installer à la campagne. Mmh. Et peut-être n'ont-ils aucune connaissance en agriculture, ni même en permaculture. Quel schéma leur conseillerez-vous pour euh, commencer à avoir des petites productions de fruits et légumes
1: Je vais commencer par deux petites astuces, s'ils si n'ont jamais mis les mains dans la terre. Il y a, euh, il y a ce qu'on appelle le « woofing ». Le woofing, c'est un concept assez intéressant, Euh, c'est ce qui vous permet euh, d'aller dans une ferme, aider un paysan en échange, donc vous êtes nourri logé, et euh, vous allez apprendre euh, sur le tas, vous allez apprendre euh, pas mal de choses, des techniques, etc. Donc ça peut vous permettre de voyager euh, tout autour de la France, par exemple de visiter des coins qui peuvent vous intéresser pour vous installer, et en même temps apprendre directement auprès des paysans. Vous avez des paysans qui font de la permaculture, euh, etc. Donc euh, ça, ça peut permettre de, de varier les, les connaissances. Euh, ça, le concept est assez simple, vous, vous inscrivez sur un site, il y a une petite somme à régler, et ensuite vous avez accès à toutes les adresses dans toute la France. Donc ça c'est la première chose qu'on peut faire, surtout si on n'a pas d'argent. En ce qui concerne le, la région, s'il y a une région qui vous plaît, Euh, Les régions abandonnées comme ici par exemple. euh, L'Ariège Voilà, par exemple l'Ariège. Il faut savoir que dans les villages, vous pouvez facilement euh, louer un appartement pour très peu. Donc ça peut vous permettre de voir si la région vous convient ou pas. euh, Vous vous installez juste quelques mois et voir si si vous arrivez à vous y faire. Alors ensuite, pour quelqu'un qui débute. Pour quelqu'un qui veut débuter dans le jardinage. Je dirais qu'il ne faut pas voir les choses trop grands parce qu'au départ on veut tout faire, euh, et on veut trop en faire. Donc euh, la première chose à faire, surtout si on veut faire de la permaculture, c'est se concentrer sur les plantes vivaces. Euh, les herbes médicinales par exemple, ça peut être les herbes aromatiques, et en mettre de partout dans le jardin, apprendre à les cultiver, à les bouturer. Euh, ça c'est très très important. Euh, avoir une connaissance aussi des arbres ça c'est la première chose à faire planter des, des arbres fruitiers euh, alors vous avez plusieurs méthodes en permaculture pour, euh, pour créer un verger dont celle que j'ai, dont j'ai parlé dans mes vidéos euh, ensuite si vous faites des légumes je dirais que la, les, pro, les deux trois premières années se, consa, se consacrer uniquement sur maximum 5 légumes 5 euh, légumes tout simples et et ensuite euh, faire des expériences petit à petit chaque année de manière à maîtriser au mieux la culture et même à la limite de commencer en agriculture conventionnelle de manière à connaître au mieux son légume et ensuite passer progressivement à la permaculture.
0: Franck, est-ce qu'il y a une opposition entre la permaculture et l'agriculture et est-ce que quelqu'un qui commence euh, doit commencer forcément par euh, l'agriculture ou est-ce qu'il peut également euh, s'initier à la permaculture ou comment, comment doit-il faire
2: Oui c'est une bonne question euh, moi-même dans, dans mon jardin j'applique des, des concepts euh, permaculturels euh, et, c'est, et c'est totalement conciliable hein. moi, je, moi je le revendique même euh, on, on nous parle d'agriculture biologique aujourd'hui euh, en, fait, en fait on n'invente pas grand chose les, les, les paysans euh, no, nos paysans français avant vivaient et, et exploitaient leurs terres euh, en agriculture biologique si on peut dire ça comme ça c'est, 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 c'est totalement conciliable Moi, on fera un tour peut-être tout à l'heure dans le jardin et je vous montrerai qu'on peut appliquer des concepts permaculturels à, à une, une agriculture je vais, je vais appeler ça bio-intensive que, que défend Jean-Martin Fortier d'ailleurs dans son livre le, le jardinier maraîcher j'invite les jeunes maraîchers qui se lancent à lire ce livre un livre passionnant technique et très intéressant de Jean-Martin Fortier un canadien assez réputé
0: Et par rapport au débat, si on veut parler de débat entre la permaculture et l'agriculture, n'y a-t-il pas également un choix à faire entre euh, un projet euh, familial et un projet euh, professionnel
1: Euh, Oui, tout dépend de ça. Si vous êtes dans un projet familial, vous pouvez euh, vous permettre euh, une année de rater vos vos cultures. Alors que si vous êtes dans un projet... euh, où vous, devez, où vous vivez de, de, de votre production, vous pouvez pas vous permettre de, d'avoir trop de pertes. Donc, euh, tout dépend de ça en fait.
2: Oui, Franck. Oui, je, je, je pourrais rajouter quelque chose. C'est vrai que euh, dans des projets agricoles, il y, y a aussi une, une notion qu'on oublie souvent, c'est, c'est la, la limitation de ses besoins en fait. Avec, dans un projet agricole comme, comme je peux avoir avec mon épouse, on est très peu soumis à l'achat de, à la consommation, on va dire euh, conventionnelle, enfin si je peux dire ça comme ça. Tous les biens que l'on produit sur la ferme sont consommés dans, dans, au sein de la ferme. On a très peu d'achats externes en fait. Et clairement, le, le projet que j'ai avec mon épouse aujourd'hui, c'est, c'est un, un, un projet vivrier. En fait, c'est, c'est un projet d'autonomie et de résilience qui est, qui est très simple. C'est-à-dire, on, on produit la nourriture de par le maraîchage que l'on a ou la, ou la production laitière, les agneaux qu'on peut avoir aussi dans l'élevage. On produit la nourriture nécessaire à la famille et le surplus sera vendu en fait euh, soit en vente directe à la ferme comme on le fait le lundi chez nous ou, ou sur des marchés de vent. Euh, mais à la base c'est, c'est vraiment un projet d'autonomie euh, qui, qui, qui est centré sur la famille et, et les futurs enfants qui j'espère arriveront bientôt
0: ah mais la vente de surplus vous savez qu'elle ne plairait pas du tout à Francis Cousin que d'ailleurs on salue s'il nous écoute, chers auditeurs ce que je vous propose étant donné que la pluie s'est arrêtée c'est d'aller visiter la ferme de Franck si vous êtes d'accord Nico et Franck Allez, c'est parti, on y va. moi je ne suis pas d'accord Chers auditeurs, alors je me trouve en ce moment même dans un champ avec Franck et Nico à mes côtés. Alors j'ai mis des bottes parce qu'en fait la pluie a repris et le sol est complètement mouillé. Alors Franck,
2: explique-nous où nous nous trouvons. Ben Vincent, nous sommes dans mon dans mon jardin. Euh, nous sommes sur euh, sur une euh, un des coteaux euh, Ariégeois. Vous pouvez voir que il y a une pente assez importante dans mes jardins et j'ai choisi l'option de, de construire des terrasses en fait. J'ai fait des terrasses. Euh, il doit y avoir une, une quarantaine de terrasses. Pourquoi les terrasses parce que, parce que c'est plus praticable euh, quand on travaille sur une pente, que la terre se réchauffe rapidement, qu'elle est orientée euh, de la meilleure des façons, c'est-à-dire face au soleil, plein sud. Et que dans le système de, d'irrigation que j'ai choisi, c'est-à-dire euh, un système d'irrigation euh, par gravité, la terrasse euh, y trouve bien sa place, puisque euh, grâce à la pente, on peut, on peut accélérer en fait, le, débit, le débit d'eau. Voilà, donc. Dans ce
0: jardin, qu'est-ce qu'on y trouve
2: ben on y trouve euh, tous les légumes de saison. Euh, vous pouvez voir euh, en face de vous des, des carottes qui commencent à pousser. Sous les, sous les toiles, euh, vous avez des radis et de la roquette. Sur votre gauche, euh, du chou. Nous avons des fraises en face.
0: Il y a pas mal de choux quand même. Hein. Trois, je vois, trois alignements de choux.
2: Voilà, ouais. ben, regardez, c'est intéressant. On peut, on peut, on peut observer donc, ces, ces terrasses de choux. Nous avons choisi de ne pas utiliser de traitement chimique donc nous utilisons une barrière mécanique. En fait, ce sont des toiles tissées qui laissent passer la pluie et qui empêchent les altises, en fait, les altises qui sont l'ennemi numéro un, on va dire, du chou, une sorte de petite puce euh, noire euh, qui saute de de feuille en feuille et qui vient, euh, en fait, percer comme comme du papier à musique les choux. Donc, euh, deux solutions se se posent, soit l'utilisation de produits chimiques ou alors, comme nous, nous avons choisi, c'est-à-dire une barrière mécanique, une toile tissée qui laisse passer la pluie et qui va, normalement, laisser les altises... euh, en surface. Aujourd'hui on en voit moins parce que là il pleut actuellement donc les altises ne supportent pas la pluie et on n'en verra pas aujourd'hui mais, mais c'est assez efficace dans, le, dans la lutte contre les altises. Donc là ils font à peu près euh, je dirais 20 cm de hauteur,
0: euh, ils seront euh, mûrs euh, quand
2: ben Après l'été, on les récolte après l'été, là on les a plantés euh, il y a on va dire euh, un gros trois semaines. Voilà. On en profitera après l'été. Et tout en haut là-bas, qu'est-ce qu'on voit Alors nous avons euh, des courges, des pommes d'or qui sont en train de pousser tout là-haut, euh, entre lesquelles sont plantés des, des pieds de maïs. Bon, C'est un vieux, une vieille technique mexicaine de culture euh, qui s'appelle le milpa. Euh, j'aurais dû planter pour être plus complet des haricots et mais j'ai juste mis en fait des courges et du maïs. Le maïs est censé pousser, s'élever et protéger la courge du soleil qui va pousser en, en surface. Le haricot grimpant, lui, dans, dans le trio, est censé normalement s'enrouler autour du maïs et s'en servir comme tuteur. Euh, j'ai choisi de ne pas mettre du haricot pour des problèmes de, de récolte puisque associer ces trois cultures euh, complique la récolte et, et en maraîchage on a besoin de, de, de facilité de récolte. Voilà. Puisque les, les récoltes sont fréquentes et, et plus on est rapide dans la récolte, euh, plus on a du temps après à consacrer à autre chose.
0: Alors je vois qu'il y a des tuyaux d'arrosage par terre, donc contrairement au principe de la permaculture, tu euh, arroses tes plantes
2: Alors j'arrose peu mes plantes, je, je, j'ai, j'ai repris quelques principes, je, je paille énormément mes, mes cultures. On peut voir en face euh, de l'ail qui est prêt à récolter, hein, on le voit là-bas, qui a été paillé toute l'année en fait. En dessous on a une planche de, 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 d'oignons aussi qui a été paillée. Le paillage est très important, il permet donc de, déjà de, de diminuer la, l'irrigation, parce qu'il conserve le sol humide. Il vient nourrir aussi le, le sol parce qu'en se décomposant, la, 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 la paille fait produit de la matière, la matière organique. Donc le paillage est vraiment important, il n'est pas adaptable à, type, à tous les types de légumes. On peut, pas, on peut difficilement pailler de la salade pour des problèmes de limaces, mais, mais dès que je peux en utiliser, j'en utilise. Euh, voilà et après mon système d'irrigation effectivement est du goutte à goutte j'ai choisi ce système parce que moins moins exigeant en eau enfin moins exigeant, Euh, moins consommateur en eau on va dire j'ai très peu d'aspersion comme vous pouvez voir j'ai juste deux asperseurs ici pour les salades, pour les carottes et les radis qui sont difficilement reliables en système de goutte à goutte voilà je n'arrose que quand il le faut et... et par un sondage en fait sur 50 cm où, je vais, où je, vais voir, euh, je vais observer ma terre et regarder si, si elle, si elle nécessite de l'eau ou pas. Et toi comment tu combats les insectes nuisibles ou les euh, mauvaises plantes Alors moi je, 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 n'utilise, je suis en conversion biologique donc euh, l'an prochain si tout va bien nous serons euh, certifiés agriculture biologique. donc il y a une charte euh, une charte bio à respecter nous on va un petit peu au delà de cette charte et on vise un label qui s'appelle nature et progrès qui est un label qui est euh, plus vieux que le label bio le label AB qui est beaucoup plus exigeant aussi en termes de, de label et, et, et non vise donc ce label-là, nature et progrès. Euh, on, on n'utilise aucun, aucun produit chimique dans le jardin, euh, des barrières mécaniques pour les insectes les plus, les plus nuisibles. Euh, on pourra voir tout à l'heure les canards corindiens qu'on utilise aussi dans le jardin euh, pour lutter contre les limaces. Euh, comme disait Nico, il faut faut savoir euh, aussi euh, jauger avec ces canards là, puisqu'ils sont assez gourmands aussi en salade, donc euh, donc il faut les les intégrer au jardin euh, avec parcimonie Euh, une chose simple c'est que que, normalement un jardin euh, avec une biodiversité équilibrée euh, va se réguler tout seul et et un nuisible normalement est censé avoir son prédateur donc si si le le jardin est est en bonne santé on va dire le, le nuisible apparaîtra mais son prédateur avec lui et la population sera normalement régulée. Et là-bas au loin, je vois des chevaux, ils sont à toi Oui, oui. Ouais, oui. Ah, ils sont à toi ouais, Oui. Je <rire> dis euh... ça pour blaguer, mais en fait, euh...
0: ils sont vraiment à toi. D'accord. Ouais, oui.
2: Nous avons un, 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 un cheval de Mérins, c'est un cheval à riageurs, comme vous voir sur la gauche. Une jument, c'est le français, et les deux, les deux poulains. Voilà. D'accord. C'est juste pour le loisir, hein. ils n'ont pas de... Ils ont pas de... Bon. Bah, je te propose voilà. qu'on continue Oui, avec plaisir, avec plaisir. <rires>
0: Alors là, Franck, on arrive sur une partie de ton terrain où les choses deviennent moins claires. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ici
2: Alors, euh, bah, avec mon épouse, on a, on a décidé de, de planter des fruitiers et on, on, a, on a observé un peu le, ce qui se fait actuellement en maraîchage et notamment en grande culture. C'est, c'est un nouveau un concept qui s'appelle l'agroforesterie ou comment intégrer en fait des arbres euh, dans, les, dans les systèmes de culture. Et, et euh, j'ai, par, par, la, par la lecture, par les, les rencontres avec les maraîchers euh, du coin. On, 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 a, on a lancé un petit projet euh, d'agroforesterie, donc nous intégrons des arbres fruitiers euh, dans les parcelles de maraîchage. Donc on, on construit des terrasses euh, de culture à l'intérieur de lignes d'arbres orientées euh, nord-sud. Et l'arbre en fait vient jouer un rôle... Euh, protecteur, il amène aussi de l'humus par ses feuilles qui tombent au sol et par son rôle aussi de son rôle de racinaire et la, la vie microbiologique qu'il 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 qui, qui amène avec lui. Donc l'arbre s'il est s'il est comment dirais-je bien orienté, bien dirigé et bien contenu peut amener euh, une vie euh, une biodiversité et, euh, et profiter euh, en fait aux planches de culture qui seront, qui seront pas loin voilà. D'accord,
0: donc là pour le décrire à nos auditeurs dans votre champ je vois euh, des, comment on peut appeler ça des, des, des troncs d'arbres euh... Des débuts d'arbres, des plans d'arbres en rangée et autour, en fait, finalement, c'était un, pratiquement un champ. Euh... Voilà. Là, il
2: est livré à lui-même pour l'instant, oui. c'est-à-dire qu'on on a, on a laissé en fait, la, vie, la vie se faire et, et pour petit à petit euh, travailler sur une surface qui atteindra les 5000 m. Là, on, on travaille actuellement sur, sur 1200, 1300, 1400 m. À terme, le, on peut voir que le jardin fera à peu près 5000 m. Voilà. Donc ces arbres sont tout jeunes, ils ont un an. Un arbre, pour être productif, euh, il lui faut au minimum 4 à 5 ans pour commencer à produire des fruits. Donc euh, l'agriculture c'est aussi ça, c'est la patience et la contemplation. Continuons.
0: Bon alors pour nos auditeurs, hein, pardonnez nos, 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 nos jingles qui ne sont pas vraiment adaptés au milieu, puisque mais bientôt nous créerons une émission, probablement l'heure la plus saine, avec euh, peut-être euh, vous dans ce projet, Nico, euh, Franck. Donc euh, nos auditeurs, on en parlera plus tard à nos auditeurs. Mais pour le moment je me trouve face à des tubes euh, qui ressemblent fortement à une serre.
2: Oui oui c'est ça, Vincent, mais par ouais.
0: contre sans le tissu dessus. <rire>
2: on mais pourrait c'est... être caché, on pourrait être caché, mais effectivement ça, c'est une serre qui... Le plastique <rire> Bon, la serre ne fait pas partie entière de notre projet. On a a choisi la culture de plein champ. Euh, Mais on a quand même intégré une serre qui nous servira à produire des plants en début de saison. La serre, effectivement, permet permet cela, c'est-à-dire de de, de travailler plus tôt et plus tard dans la saison. Et et comme nous avons choisi de produire nous-mêmes nos plants, cette serre nous servira à ça. Après, il se trouve que nous sommes dans les premières années d'installation, que, que le travail euh, s'accumule et que, et que nous n'avons pas fini de, de, de bâcher cette serre. C'est pour ça que tu peux voir que, elle est toujours. On, on a juste les arceaux qui sont devant nous. Il manque effectivement le bâchage, qui sera fait normalement euh, à l'automne. Quoi. Donc tu as
0: quasiment environ la moitié de ton champ qui est euh, non productive.
2: Euh, tout à fait, oui. Ouais, 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 ouais. Même si on ne le voit pas là, mais euh, il y a une activité biologique euh, intense, euh, invisible à l'œil nu. mais Mais ça travaille déjà.
0: Alors Nico, est-ce que les principes de la la permaculture sont respectés dans ce ce jardin
1: Oui, ben en fait, euh, on est en plein dedans. C'est-à-dire que ce soit dans la partie cultivée ou dans la partie non cultivée, on voit un respect euh, total du sol, ce qui est primordial, une couverture constante. Euh, J'ai vu qu'il y avait des problèmes d'altise en haut. Euh, Alors J'ai peut-être une petite astuce pour ceux qui ont des des petits jardins, c'est de planter de de la menthe à côté des, des choux pour faire partir les altises, c'est assez efficace. Moi, je l'ai testé l'année dernière. Euh, ensuite, concernant cette partie-là, ben ouais, c'est une partie qui n'est pas encore cultivée. Partie en jachère, donc Oui, partie en jachère. Euh, ça permet au sol de, de se régénérer. Euh, ça permet aux insectes de, de faire leur travail tranquillement. Le sol n'est pas remué. Euh, je parie que le, si on fait un trou, ça va être bourré de verre de terre. et tiens, puis, on pourrait le faire. Faisons-le. Oui, ouais, on va le faire. On va le faire. Et euh, l'idée des, des arbres fruitiers pour créer aussi de l'ombre, c'est, euh, ça aussi c'est intéressant. C'est intéressant et ça, ça rentre pleinement dans le concept permaculturel. Et là on est même pas loin du concept de, de jardin-forêt. Chers auditeurs, je vais
0: creuser un trou pour voir si ce que dit Nico est avéré. Chers auditeurs, Franck, pour creuser le trou, vient de ramener un instrument. Euh, de quel outil s'agit-il Franck
2: Maintenant, C'est une grélinette, un, euh, un outil inventé par un français qui porte le nom de grillinette En fait il est, il est conçu pour éviter de, de se faire mal au dos dans son, euh, quand on l'utilise. En fait il est muni de, de plusieurs on va dire pics. Ça va de 3, 4 ou 5 pics, de deux manches en bois et ça fonctionne de cette manière là. Je pense que les auditeurs euh, ne pourront pas voir vraiment comment je l'utilise, mais sachez que les, 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 les crocs se plantent dans la terre on y monte dessus et avec son poids ça permet d'en fait d'enfoncer les pics dans le sol et par le biais des deux, des deux manches on a juste à soulever sans se faire mal au dos et hop, voilà, une grillinette.
0: et le résultat de cette excavation chers auditeurs, nous allons l'avoir tout de suite ah, effectivement il y, a du, il y a de la vie dans cette terre. On voit beaucoup de, de vers de
2: terre. Euh, Franck, un commentaire ben, Je suis assez content. Hein. Les vers les ver sont là, ils sont au rendez-vous. <rire> je vais s'appeler Jacob.
1: <rire> Salut Jacob. Non, attends, attends.
0: Alors, alors Nico. Euh, le pari est gagné. Dans cette terre où ne sont pas utilisés des, des insecticides et des
1: pesticides, on voit euh, une vie, donc beaucoup de vers de terre. Un commentaire ben, la biologie du sol est respectée. C'est un sol vivant qui va permettre de, de récolter des, des fruits et des légumes sains. Donc, euh, ça ferait plaisir au couple Bourguignon de voir, de voir un sol euh, si riche. C'est, le, c'est ce vers quoi on doit aller si on veut vraiment. Euh, que l'agriculture évolue, quoi. et arrêter de, de tuer nos sols. Chers auditeurs, nous allons voir les animaux de cette magnifique ferme.
2: Écoute Vincent, nous arrivons devant une mare, une mare qu'on a construite en fait, pour récupérer l'eau de, l'eau de pluie de la maison. L'eau est collectée du toit et vient se jeter enfin dans une mare qui est censée récupérer l'eau. Euh, nous avons deux stagiaires dans cette mare deux, deux canards coréens indiens et co- dont, dont je parlais juste avant et ils sont pensionnaires de cette mare depuis peu puisque le jardin ayant repris une vie une, vie, une activité soutenue ils sont malheureusement écartés puisque, puisque très gourmands en salade ils seront réincorporés euh, je pense fin d'été pour euh, la lutte contre la, la limace et, la, et l'escargot. Alors on voit que la construction de cette mare a nécessité un,
0: un gros travail. Euh, quelle est l'utilité d'avoir un point d'eau dans un, dans un champ
2: ben, ça, 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 ben, Déjà, ne serait-ce que par l'eau, on peut irriguer une surface euh, en la stockant. Ça, c'est une, une richesse non négligeable. Puis l'eau amène aussi une diversité biologique. Euh, on va rapidement euh, voir des grenouilles s'installer euh, sûrement des têtards, euh, toute une vie euh, biologique intéressante euh, pour, le, pour les animaux, pour le, pour le sol euh, c'est aussi d'utilité cette marée D'accord, on continue Allez. Parce que, euh, on peut avoir une surface hein, en fait une surface de terre mais ce dont on ne se doute pas c'est que la nature elle, est, elle reprend ses droits souvent et il y a un entretien euh, fréquent à avoir et, et pour les surfaces travaillées euh, moi j'ai dû faire appel à un tracteur et, et quand on vient de la ville on sait pas forcément conduire un tracteur Et <rire> surtout avec un dénivelé et, voilà, ouais. et euh, il, faut, il faut savoir que euh, fréquents sont les accidents de paysans euh, renversés ou tués par leur tracteur donc ça c'est aussi un savoir à acquérir tout, et qui fait partie de la formation nécessaire euh, le tracteur dans une pente c'est très dangereux il faut le savoir ouais. Oh, chers auditeurs, nous avons
0: marché 5 euh, minutes environ pour nous rendre dans un champ ouvert où l'on peut voir quoi une trentaine de... 50,
2: 50, tu peux dire. 50 moutons 50. Ben, nous sommes là devant un petit troupeau hein, de 50 brebis, euh, si on compte euh, les agneaux de l'année euh, les futures mamans et les mamans actuelles on a 50 têtes à peu près ce sont des brebis euh, basques, des manèges tête noire elles ont en fait le, la tête noire, comme le nom l'indique, des cornes, euh, des cornes euh, sur le dessus, et un poil frisé assez long qui leur descend jusqu'en bas des euh, jusqu'en bas des pattes.
0: Donc elles fuit quand on s'approche. Hein.
2: Ouais, le, 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 la brebis est peureuse, hein, je, je, on peut le voir là. Et elles produisent du lait alors ces brebis Alors oui, c'est, c'est une race laitière. Euh, une ma, une manège tête noire produit en moyenne un litre de lait par jour. Euh, c'est moins que, qu'une brebis laitière, euh, on va dire classique, mais elle produit un lait plus gras et donc plus intéressant pour la transformation laitière. C'est avec ces brebis-là qu'on fait l'ossoirati. Euh, voilà. Nous, nous, en faisons, euh, donc nous produisons du fromage avec mon épouse, de la tome des Pyrénées, avec ce, cette manège tête noire. Alors, parmi ces brebis, on peut distinguer un bélier. Oui, ça ben, nous avons un bélier pour, euh, on va dire, une trentaine, de, une trentaine de brebis. Donc, il a fort à faire... Euh, à la saison de la lutte qui va pas tarder d'ailleurs c'est, les, c'est sur la fin de l'été dès que les jours commencent à, à se raccourcir que le bélier euh, fait son office donc il va il va saillir euh, brebis par brebis et, et les agneaux normalement euh, arriveront euh, fin d'année début d'année prochaine voilà et c'est à partir de ce moment là que on pourra on pourra commencer le, la transformation on sépare en fait les, les agneaux euh, au bout d'un mois et demi, on les laisse, euh, on les laisse avec les, les mères pendant un mois et demi et puis on les, on les, on les sèvre au bout d'un mois et demi. Et en termes d'entretien, que représentent ces 50 brebis pour votre couple Il euh, bah, y a une tonte, euh, une tonte annuelle qui aura lieu dans 4 jours. Il euh, y a un entretien des sabots, parce que les sabots poussent euh, naturellement. Il faut, il faut, euh, enfin, les onglons, on appelle ça les onglons il faut les, il faut les entretenir, les couper, comme des ongles en fait. Euh, ensuite, euh, on a refusé d'utiliser euh, la vaccination. On ne traite que s'il y a besoin, c'est-à-dire on, on marche avec... Euh, on fait des analyses de sel, on prélève euh, de la selle, on l'analyse, et après analyse s'il y a nécessité de traiter, on traite. Alors que l'agriculture actuelle nous pousse à traiter, à vacciner d'office euh, à, à date euh, précise. On a refusé ce schéma-là, on ne traite que s'il y a besoin, et, et on s'aperçoit qu'avec des prairies saines et équilibrées, euh, le traitement en fait... Euh, n'a pas lieu d'être à ce point-là.
0: Alors Franck, ton champ est assez grand. Euh, quelle est la surface nécessaire à chaque mouton
2: Bien, On dit, on dit qu'un hectare est nécessaire pour 7 euh, brebis. Voilà, en autonomie, c'est-à-dire euh, pour avoir euh, de, du foin et de l'herbe nécessaire pour un animal sur l'année, on parle d'un hectare pour 7 brebis.
1: Alors Nico, toi les brebis, euh, un commentaire Alors ça peut être intéressant euh, si vous connaissez un éleveur et que vous avez beaucoup de terrain et que vous ne pouvez pas vous occuper de tout votre terrain de de prêter votre terrain à l'éleveur pour qu'il puisse installer quelques brebis qui vont euh, euh, servir de tendeuse écologique en fait. (rire) Les antispécistes apprécieront.
0: Alors Franck, nous avons remonté le
2: champ et nous nous trouvons maintenant en présence de trois cochons noirs. Oui, ce sont des cochons gascons, euh, des cochons noirs. Euh, Nous avons ici deux truies, qui sont en fait deux sœurs, et un mâle euh, qu'on appelle Vera, qui est le mâle reproducteur. Euh, Donc en fait, ils nous servent à à écouler le petit lait, le petit lait c'est la résultante de la transformation laitière, en fait, quand on fait du fromage, on récupère du petit lait et c'est une, une forme de pollution, le petit lait. Il faut, faut trouver en fait une, une façon de l'écouler. Le cochon est, est parfait dans, cette, dans ce rôle-là. En fait, il, est, il ingère le petit lait, le digère, il le restitue et, et, ne, et nous permet d'éviter la construction d'une fosse qui nous coûterait plus d'argent. Donc les, les cochons sont là et puis, et puis on a une ou, deux, une ou deux portées de porcelets à l'année qui nous permet aussi de, de dégager un petit revenu euh, pas négligeable. Les cochons gascons en fait sont, sont des cochons noirs euh, très amateurs de d'herbe euh, et on les nourrit euh, principalement donc, euh, avec la, les déchets de la cuisine et un petit peu de farine de son de blé euh, donc assez économe euh, euh, le cochon gascon et quand en termes d'entretien c'est, euh, ça demande beaucoup de travail ou non, non du tout du tout ils, sont en, ils ont un abri euh, dans la forêt euh, à part l'alimentation quotidienne euh, il euh, n'y a, a pas force, il a pas plus de comment de, de précautions à prendre. Et euh, la surf, leur surface de vie est, est
0: quand même assez euh,
2: assez importante hein, puisque là ils peuvent partir sur le champ. Tout à fait. Ouais. Mais ils, le, ils ne le font pas. En fait, tout le champ est clôturé électriquement, donc euh, le, ils sont assez réticents à l'électricité, donc euh, ils savent rester euh, dans leur enclos. Ouais. Ce, qui, ce qui est nécessaire pour le, le cochon, c'est euh, de renouveler en fait son espace puisque le le, le, les excréments de cochons sont difficilement en fait euh, euh, ils sont très polluants et il, il est intéressant en fait de renouveler les parcelles assez fréquemment pour éviter une pollution. C'est le problème que les éleveurs bretons ont eu euh, euh, du fait de la de la la quantité de de cochons sur une une exploitation. En fait ils ont eu des soucis de de pollution de de nappes phréatiques due à la concentration excessive des cochons qui a pollué les cours d'eau, les nappes phréatiques et on appelle ça l'eutrophisation et qui a créé en fait des algues à la la fin du cycle dans 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 les mers. Chers auditeurs, et bien c'est donc dans cet enclos à cochons que nous allons conclure
0: cette émission. Alors Franck, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Un, un dernier mot pour euh, nos auditeurs
2: ben, Vincent, moi j'étais j'étais ravi de te recevoir. Euh, ça fait plaisir de, de recevoir des camarades à la maison. Et puis euh, oui, oui, ben, moi j'ai, j'ai une idée qui traîne au fond de ma tête depuis un petit moment. Moi je, je pense que comme, comme on a vécu un exode. Euh, Rural on, on vivra euh, je pense dans les années qui arrivent un exode urbain et les gens les gens quitteront la ville et, et, je, et je les invite euh, grandement à le faire euh, au, au, à la vue du, du bonheur que, qu'on peut en retirer. Voilà n'hésitez pas franchissez le pas et vous verrez vous ne serez pas déçu.
0: Eh bien écoute quand on voit ta ferme on comprend que tu puisses être heureux Franck et merci beaucoup pour euh, nous avoir invités ici aujourd'hui. Et euh, Nico bah, je me tourne vers toi, merci euh, d'avoir participé toi aussi à cette émission, on espère voir euh, tes dessins bientôt encore une fois dans les dessins de la semaine.
1: Bah écoute, tant qu'on me laisse euh, ma liberté de, <rire> d'expression, c'est-à-dire pour pas, peut-être pas encore beaucoup de temps, mais euh, bah avec plaisir, en tout cas ça m'a fait plaisir de te voir, euh, et l'endroit est magnifique, donc ça fait, ça fait toujours plaisir de, de s'y promener, et puis voilà, j'espère aussi qu'on va encourager des, des camarades à, à poursuivre le même, le même chemin que nous, et euh, euh, à repeupler, on va dire, les, les régions euh, abandonnées de, de la France. à se libérer des villes Oui, à se libérer des villes, une sorte de remigration, en fait, euh, de, <rire> des populations vers la campagne, vers les montagnes. Et, et voilà, que, que ces, endroits, ces endroits-là ils ne méritent pas de, de, qu'on les laisse mourir, comme c'est, c'est le cas actuellement. Donc, euh, C'est à nous de, de nous les accaparer, de tout reconstruire, puisqu'il y a tout, il y a tout à refaire. C'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission. Chers auditeurs, vous pouvez commenter cette
0: émission sur le site d'égalité et Réconciliation. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec Xavier pour une nouvelle émission, un nouvel épisode de l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Frank DeWare. Son album Méssemblable est disponible sur le site ContreCulture.com. Nous allons écouter Dans le tumulte. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. Dans
2: le tumulte, je laisse s'échapper des cortages d'insultes. Dans le tumulte, ou en périphérie, je m'essaie à des jeux adultes. Dans le tumulte, j'ai osé profaner les objets du culte. Et je dis vous à tous les saints. Je dis tu
0: à des épelins. Ah, Et je me dévoue. Atom, les
2: Où ça Dans le tumulte. Je fais le siège Remontant les catapultes Dans le tumulte. Je me suis fendu Du domaine de la lutte Dans le tumulte. J'ai osé profaner Les objets du culte ah. J'ai lavé